0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Hoy les traigo una conversación con David Uniman. David es graduado en Ingeniería Industrial de la Universidad de California en Berkeley. Hizo dos maestrías en MIT, una en Planeación Urbana y la otra en Ingeniería de Transporte. Ha trabajado con el Banco Mundial en México. Fue director de Planeación de Transporte en San Francisco y trabajó como gerente de la bicicleta en la Alcaldía Enrique Peñalosa. En este episodio conversé con David sobre cómo impacta la manera en que construimos nuestras ciudades en nuestro bienestar. También hablamos de los diferentes modelos de transporte y sus virtudes y efectos en términos de seguridad, congestión y sostenibilidad ecológica. Fue una conversación muy bacana con una persona que sabe mucho de estos temas. Y espero que la disfruten, como siempre los invito a suscribirse al podcast, en Apple Podcasts, en Spotify o en Stitcher, donde sea que lo estén escuchando. A compartir estos episodios en sus redes sociales o con sus amigos que les interesen estos temas. Y si me quieren escribir o contactar o recomendar invitados o temas, me pueden encontrar en Twitter, en Facebook y en Instagram como arroba codementes. En mi página web conversacionesdementes.com Se pueden suscribir a la newsletter que estoy mandando de manera se semanal Donde comparto los episodios nuevos que van saliendo Unas citas de cosas que voy leyendo que me parecen interesantes Y también normalmente comparto una reflexión o un ensayo cortico Acerca de algún tema interesante Entonces los que quieran escuchar eso se pueden meter a conversacionesdementes.com o codementes.com, cualquiera de los dos sirven y ahí se suscriben a la newsletter semanal y bueno, sin darles más vueltas les dejo mi conversación con David Uniman Listo, entonces bienvenido David conversaciones de mentes, gracias por estar acá, por compartirme tu conocimiento y ojalá que las cosas que hablemos aquí sean interesantes y que le ayuden a las personas a imaginarse de maneras distintas el mundo de cómo estamos viviendo ahorita.
1: No Martín, un gusto estar acá con vos y con todo el mundo y yo creo que como hablamos ahorita antes de empezar la sesión, hacen falta más estos espacios así carnudos de discusión seria, de discusión profunda, de discusión abierta, y este, y este tema del urbanismo yo creo que es clave, entonces, muy muy contento.
0: ¿Quieres contarle así de manera resumida cuál es tu historia con, lo, con los temas de planeación y movilidad y urbanismo a las personas?
1: Sí, bueno, eh, pues mi nombre es David Uniman, yo soy de Cali, obviamente por el acento,
0: <risa>
1: eh, si la gente se ríe cuando les cuento. Y pero he trabajado en diferentes lugares, entonces pues yo estudié, yo empecé estudiando ingeniería industrial en Berkeley, en California, pero, pero pues a mí como que, a mí me fascina la matemática, me fascina los números, de hecho yo iba a ser físico, yo traba, uh -huh. quería trabajar con láseres antes de eso, pero, pero como un llamado como a, como, como un tema más social, más ambiental, más de ayudar como a mejorar la calidad de vida de la gente, y me fui migrando poco a poco hacia el urbanismo. Entonces luego estudié planeación urbana y también ingeniería de transporte en MIT, en, en Boston. Y, y desde entonces he trabajado en varios, varios, varios lugares, varias cosas. Por ejemplo, estuve unos años en Ciudad de México, trabajando en una ONG eh, con el Banco Mundial y, y el gobierno mexicano montando como sistemas de transporte en todo el país. Estuve unos años eh, eh, trabajando en San Francisco. En la, en la ciudad de San Francisco, era director de planeación de transporte para la ciudad también trabajado en consultoría acá en Bogotá eh, varias veces por ejemplo con el sistema de bicicletas públicas en Transmilenio, la administración pasada que fue la de Enrique Peñalosa, mi, mi principal papel por varios años fue eh, gerente de la bicicleta entonces yo estuve encargado de to, del programa de, de bicicletas que eso incluye pues un montón de cosas y ahora estoy trabajando con Claudia López en la administración eh, en varios temas, yo creo que de vanguardia, bien interesantes, que, que me parecen apasionantes.
0: Mucha, mucha experiencia tenés en el tema. No sé cuánto qué tan entusiasmado estén las personas a hablar acerca de, de planeación urbana, pero a mí sí me parece un tema interesantísimo porque cómo organizamos nuestras ciudades impacta directamente nuestra salud, nuestra seguridad y yo diría incluso de manera general también nuestro bienestar psicológico, ¿no? O sea, que, que ahí eso se puede incluir dentro de la salud. Eh, pero ¿por qué es tan importante? O sea, ¿cuál es el alcance de tener una ciudad bien planeada versus una ciudad que va así medio a la loca, creciendo sin ningún tipo de estructura.
1: Pues mira que, sí, hay, esa, esa pregunta tiene varios niveles, ¿no? Pero, pero yo creo que para empezar con algo más, un ejemplo más sencillo, eh, lo que vos decís como de que, de que planear sí impacta la calidad de vida de las personas, sí es cierto. Mm. Y eso está cuantificado y demostrado. Es decir, por ejemplo, se ha encontrado que en ciudades que son más autodependientes, eh, por ejemplo, Los Ángeles, por decir algo, las personas tienden a tener tasas más altas de obesidad y menos, taza, eh, menos niveles de actividad física que, por ejemplo, una ciudad densa eh, como Ámsterdam, donde el 40% de los viajes todos los días se hacen en bicicleta. Creo que ese porcentaje en Los Ángeles debe ser menos del 2%. Entonces, planear dónde uno coloca las cosas, dónde está la tienda... Si uno puede llegar caminando, si uno puede llegar en bicicleta, si uno tiene que tomar un carro que contamina, que ocupa un montón de espacio, que cuesta un montón de plata, que, que en muchos casos mata quita vidas porque pues todos los días en estas ciudades hay muertos por, por accidentes de tránsito. Eh, de, de hecho, hay más muertos por accidentes de tránsito que cualquier otra causa. ¿En eh, Colombia
0: a nivel mundial?
1: La, eh, generalmente a nivel mundial. O sea, siempre está como en el top 2 top o top 3 de las causas de muerte. De, según el país pues y, y, y pues la verdad es que es una cosa en Bogotá cada año mueren eh, si no estimado creo que eran como 500 personas mueren, o sea es una cosa fuertísima y solamente por, por, por moverse de un la, lugar a otro y esas tasas uno las compara entre ciudades otra vez como comparando Los Ángeles contra Ámsterdam eh, incluso per cápita y como que las tasas son súper diferentes es decir, no tiene que ser así y, y cuando uno se da cuenta que el entorno urbano y que el lugar, el hábitat en donde los humanos vivimos puede ser diseñado y no es simplemente un accidente que va sucediendo, no es que accidentalmente alguien decidió poner un puente a desnivel o accidentalmente alguien decidió poner eh, una calle sin andenes donde los carros van a 60 kilómetros por hora eh, y no es un accidente que, que hayan plazas con banquitas, con fuentes donde la gente se pueda sentar y, y conocerse, y disfrutar y caminar pues entonces ahí es cuando entra el urbanismo, y es como, el urbanismo es básicamente eso, como el diseño de, y la creación del hábitat del ser humano, y es tal vez de las tareas más importantes que hay hoy en día, porque pues cada vez la humanidad es más urbana, o sea, hoy en día creo que las estadísticas es que, creo que el 75% de la, de, la, de la población humana está cerca de estar en ciudades, es decir, la, el, el planeta cada vez más se concentra en estas, en estas zonas aglomeradas, y lo que toca es pararle bolas y decir, listo, ¿cómo queremos vivir? ¿Queremos, queremos engordarnos y padecer de problemas respiratorios y gastarnos el 30% de nuestro sueldo solamente transportándonos? ¿O queremos guardar esa plata y, y, y ser sanos y, y encontrarnos con nuestros amigos en la calle?
0: Claro. Y el tema es, ¿cuáles son las posibles soluciones a esos predicamentos que tenemos o a, esas, o a esas condiciones de las ciudades que tenemos que resolver para que no nos estén impactando nuestra salud o nuestro riesgo y también el tiempo que, que usamos eh, diariamente para desplazarnos de un lugar a otro. no sé qué tanto debate hay en el mundo acerca de cuáles son las acerca de cuáles son las soluciones eh, más las mejores soluciones en términos de costo-beneficio y también de seguridad, de menos eh, contaminación. ¿Hay algún tipo de consenso acerca de qué funciona y qué no? Claramente Los Ángeles no funciona. No, no sé si estás tomando ahí los dos, dos puntos eh, extremos del espectro de movilidad porque estuve en Los Ángeles y me pareció la ciudad menos... O sea, es el total opuesto de las ciudades en Europa donde uno se puede mover en tren y en bus. Pero, ¿hay, hay algún tipo de consenso acerca de qué sistemas de movilidad definitivamente funcionan y cuáles no?
1: Pues mira que... Eh, sí y no. O sea, es decir, la la respuesta que, que la mayoría de la gente hoy en día te va a dar, es que es buena, es que, que si sí hay un consenso y que el consenso es menos carro y más transporte público y más caminar y más bicicleta.
0: Hmm.
1: Ese es como un consenso muy... como el del primer semestre de universidad en Ingeniería de Transporte.
0: Sí, pero ¿cómo divides esas...? O sea, ¿cómo es el...? Share de cada uno de esos aspectos, creo que puede variar o no.
1: Exacto, exacto, exacto. Ahí, por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, ya cuando uno empieza como a bailar un poco más fino, pues ya se desbarata el consenso. Entonces, eh, hay, como unas, hay como una escuela, que yo diría que es más como la de ingeniero de transporte, y es un poco más clásica, que, que sigue trabajando como en un paradigma de, de que la movilidad se trata de mover gente. De A a B lo más rápido posible. Y en ese paradigma, pues las ciudades son como unos sistemas de tubos, por decirlo así. Es decir, yo, yo vivo en Usaquén y necesito ir a la Candelaria. Entonces necesito un tubo que me mueva lo más rápido posible, con el menor costo, eh, de Usaquén a la Candelaria. Y entonces ahí es donde entra como todos estos vendedores de metros y de sistemas de buses y de. De, de monorrieles y una cantidad de cosas, de, de artefactos, ¿no? De juguetes urbanos. Y eso está bien, o sea, y, y sobre eso sí se ha basado toda la ciencia, por ejemplo, de, de evaluación socioeconómica, que ahorita mencionabas costo-beneficio, y, y sobre eso es que se justifican esos proyectos. Es decir, los proyectos de metro se justifican en un costo-beneficio basado en ahorros de tiempo de viaje. Y eso, y eso está completamente basado en esa visión como de tubo. Y eso está bien hasta cierto punto, porque las ciudades tienen que conectarse y la gente tiene que poder llegar en un horario razonable a su trabajo. Pero el límite el de ese consenso ya se está empezando a llegar cuando en otras ciudades, un poco más vanguardistas, utilizo San Francisco porque conozco ese caso bien, eh, se empieza a cuestionar ese paradigma del tubo. Y ya se empieza a, a decir, venga, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasaría si sí, en vez de hacer proyectos como un tubo, empezamos es a crear lugar. Es decir, a crear unas condiciones para que, para que las zonas de la ciudad sean un ancla, para que la gente quiera estar en esa zona y para que tenga todas sus necesidades satisfechas en esa zona. Y eso, es decir, yo, yo me monto al tubo, eso va al fondo de la razón de por qué uno se monta al tubo, yo me monto al tubo porque necesito hacer algo, no entonces yo necesito ir a reunirme con alguien o yo necesito ir a comprar un electrodoméstico, no sé. Y entonces, porque necesito hacer esa actividad, yo viajo. Pero un poco la visión nueva de los últimos años que, que ha salido en el mundo, que cuestiona ese modelo del tubo, es de enfocarse más en, los, en esas actividades, tratar de tenerlas cerca. Entonces ya se aleja un poco del modelo de, de tratar de hacer tubos por toda la ciudad y se acerca más al modelo de lo que llaman usos del suelo que es como de empezar a decir listo, ¿cómo yo hago para que el lugar que me vende el electrodoméstico o el café a donde voy a tener la reunión queden a 15 minutos caminando desde mi casa? y así ya obvio la necesidad de construir un metro elevado de trillones de pesos que le quita toda la plata por decirlo así, de educación al chocó no sé y y, y, y simplemente hago ese viaje caminando, como vos decís, en, cuando vas a Europa, ¿no? Que, que, o sea, creo que en Madrid el, la, la partición modal es casi como el 30-40% de viajes son hechos a pie. En Bogotá también es altísima, pero no se ve, ¿no? Porque son muy malas condiciones. Pero en esas ciudades europeas densas, donde uno, sí, claro, cuando necesita puede hacer un viaje largo en tren o en bus o en, o en bici, pero... pero pero la mayoría los puede hacer caminando y de hecho es agradable, es rico. Uno cuando va a Barcelona, uno mira en el mapa y uno, uno va a un sitio que queda 40 minutos caminando y uno se los camina y se los camina feliz. Y uno dice, es rico para caminarme estas calles con estas tiendas, con estos cafés, con esta gente afuera, con estos árboles, con esta sombra, con estos colores, con esta música, este aire limpio. Uno se los camina y, y ahí ganó salud y se ahorró plata, en fin. Entonces, esa nueva escuela, eh, ahorita se está como empezando como a materializar en una cosa que está muy en boga en los últimos meses eh, y es algo que París está liderando, que es la ciudad de los 15 minutos entonces, bajo esa visión que la, que la, la adoptó Anidalgo, que es la alcaldesa de París y que lo propuso un académico colombiano francés que está en la Sorbona, que se llama Carlos Moreno eh, la idea de la ciudad de 15 minutos es justamente eso, es poder acercar los usos eh, dentro de, de esas zonas caminables de 15 minutos, mejorar las condiciones para caminar y así me, me evito toda esa necesidad de tener una ciudad solamente llena de tubos para poder hacer cualquier cosa y, y tener que viajar larguísimas distancias, contaminar un montón, gastarme un montón de plata, recursos, espacio urbano eh, y cambiar todo eso es más como por, por satisfacer esas necesidades de una forma mucho más inteligente.
0: Claro, ahí, ahí ya se vuelve un tema mucho más fundamental acerca de la estructura, de las estructuras eh, socioeconómicas también de las ciudades, ¿no? Como por qué hay una parte de la ciudad que atrae una gran proporción de los empleados hacia esa zona, como que hay cosas que también se vuelven difíciles de evitar, no sé, yo no, no conozco muy bien Bogotá, pero me imagino que hay gente que viaja todos los días de Suba hasta no sé dónde. Eh, y eso se va volviendo inevitable. Estamos hablando de una de un tema de. que incluye también diversificar las zonas de empleo y de producción y, y de. no sé, como de. de fábricas y esos, y esos temas, porque mientras estén aglomeradas las zonas de los empleos en las ciudades siempre van a haber viajes por esos tubos inevitables, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente. O sea, le, le, le acabas de, de pegar a una de esas, de, esas, de esas verdades de las ciudades y es que se crean lo que llaman ciudades satélite donde, o ciudades dormitorio, donde la gente duerme en un lugar y trabaja en otro y entonces eso genera la obligación del tubo. Y de hecho, lo más increíble es que es, es, una, es una relación gallina y huevo. Porque el tubo tiende a reforzar esa relación también. Es decir, si antes no existía, al momento que yo construyo ese tubo, entonces ya eso lo que hace es que le facilita a la persona en suba para que pueda vivir en suba y pueda trabajar en el centro. Y entonces, como ya es más fácil y ya es, es 2,500 pesos, entonces la persona con mayor razón va a querer ahorrarse su costo de vivienda, vivir mucho más lejos, pero porque el tubo le resuelve y le, y le, le, le posibilita esa, esa existencia satelital. Sin el tubo, pues las ciudades tienden a obligarse como a estar cerca. Es decir, te voy a dar un dato súper interesante que a mí me encantaba cuando yo estaba en la universidad. Y era que lo que encontraron cuando estaban mirando como la huella de las ciudades es que, que más o menos el tamaño de las ciudades desde su centro hasta su periferia tendía a ser más o menos 40 minutos en tiempo de viaje. Y esa, y esa mancha iba cambiando a medida que cambiaba el modo. Entonces, por ejemplo, en la edad medieval, pues el tamaño máximo de una ciudad era lo que uno alcanzara a recorrer en 40 minutos a pie. y Luego, cuando llegó el caballo, eh, pues entonces esos 40 minutos implicaba un poco más de distancia, luego el trolley, un poco más de distancia, eh, y así, el automóvil, etc. Entonces, lo, eso de hecho, tengo toda una teoría detrás que se llama el travel, Travel budget, travel time budget, es que la gente tiene un presupuesto para viajar. O sea, no es infinito. No es que la gente esté dispuesta a viajar seis horas al día para hacer cualquier cosa. La gente tiene un límite. Y entonces la gente lo que hace es que, por ejemplo, si yo te digo, no sé, eh, tenés una novia y esa novia vive a cuatro horas de distancia porque vive, no sé, en Chía, pues muy probablemente no va a ser sostenible. Eh, y vas a buscarte una novia que viva a una hora de distancia máximo, y, es, y eso son realidades es que la gente tiene un presupuesto limitado para vivir, tiene 24 horas al día y, y no se quiere gastar esas 24 horas solamente moviéndose entonces, como que en verdad que esa relación entre dónde están las cosas y cómo nos movemos se refuerza y, y, y se interrelaciona de una forma muy compleja y, y eso es lo que toca como que domesticar domesticar como a favor nuestro y no en contra
0: claro Claro, no, no lo había pensado de la otra manera, estaba pensándolo como existe la demanda de viajar de Suba hasta el centro de Bogotá y hay que suplir esa demanda, pero en realidad el medio o el modo de transporte que elijas eh, volver prioritario también impacta, eh, también impacta las decisiones de las personas acerca de dónde pueden vivir y dónde trabajar, pero estaba pensando... Eh, también acerca del tema de las ciudades y la densificación de las ciudades por ahí escuché en algún lado que ya se me olvidó que hay, hay como una, re, una relación entre qué tan densa es una ciudad y cuánto contamina Opa. y es inversamente proporcional, bueno no, pre, no perfectamente inversamente proporcional pero sí es invertido entre más denso una ciudad o incluso entre más poblada y densa, eh, menos contamina. Total. ¿Es cierto o estoy equivocado?
1: No, sí es cierto. De hecho, hay un estudio muy bacano, eh, como el 2001, que se llama, que lo, los autores son un tipo New, Newman and Kenworthy, uh -huh. los tipos hicieron todo tipo de correlaciones, o sea, agarraron como 300 variables de ciudades y las empezaron a cruzar todas, así como es decir la densidad la de consumo energético per cápita, la de distancias, muertos, ingresos, eh, número de hospitales, o sea, cruzaron todo, 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 como buscando así como esas relaciones ocultas y creo que una de las que encontraban muy fuertes era la que vos decís, que es la de, de, la, de la densidad y entre otras cosas, por ejemplo, el consumo energético per cápita en movilidad y entre más densa la ciudad, menos, menos energía y recursos consume la gente.
0: Claro, ya se va volviendo como un tema un poquito más complejo en el, en el sentido como político o moral porque hay como una sensación de que uno quiere darle igual acceso o al menos acceso a, un, a una vida eh, con bienestar a las personas de una ciudad pero muchas veces hay ciertos principios que están como en un juego de suma cero eh, le quieres dar la oportunidad a las personas que viven en lugares más baratos de vivienda que vengan a trabajar a empleos de mayor ingreso en la ciudad pero cuando priorizas eso eh, les estás afectando negativamente su salud de otras maneras, o sea le estás dando un mejor ingreso pero me imagino que hay gente en Bogotá que pasa tres o cuatro horas al, a la, al día en un bus. Total. Eh, entonces, sí, me parece como uno de esos temas que es, que son casi que intractables porque uno dice, fue pucha, si priorizo esto, termino perdiendo acá. Eh, y, en, y en sociedades tan desiguales como Colombia se vuelven aún más difíciles esas decisiones porque una cosa es Ámsterdam o Copenhagen donde ya tenés como unos niveles básicos de bienestar social y económico y acá en las ciudades cada decisión cuesta más y tiene un impacto muchísimo más alto.
1: Totalmente, totalmente. Es que, es que el tiempo, el como dice el, el proverbio, el tiempo es plata y la gente o paga en plata o paga en tiempo, pero, no, pero nada es gratis. Y, y, y con esa desigualdad que vos decís, Muchas veces lo que pasa es eso. De hecho, han encontrado que, por ejemplo, eh, estos son datos viejos, pero me acuerdo que en Sao Paulo encontraban que la gente rica, o sea, entre más plata tenía la gente, más viajes al día hacían. Y entre más pobre la persona, menos viajes al día hacían. Y eso, y eso suena muy bobito pero es muy fuerte. Es decir, los ricos pueden hacer más cosas, más actividades que un pobre. te pueden tener una vida mucho más rica, mucho más llena de cosas, y la razón de eso pues entre varias cosas que hemos hablado es porque uno, pueden pagar para vivir cerca a los destinos eh, pueden hacer viajes más cortos, tienen acceso a, a varios modos eh, mientras que el pobre, lo que acabas de decir se gasta dos, tres horas yendo al trabajo dos, tres horas volviendo y, y con qué tiempo le va a quedar para hacer algo más entonces hizo dos viajes mientras que el rico hizo seis y, y al final sí, o sea, hay un tema de equidad en el, en el, en el uso del tiempo muy importante ahí.
0: Sí. Y en la y en la accesibilidad a modos de transporte que sean tolerables, ¿no? Hay gente que le toca tres horas en el transmilenio, parados, apuchados, y otras personas que, que tenemos acceso a montarnos en un carro. Eh, el carro es como uno de los de los puntos más eh, críticos ahí porque el carro tiene como un significado de estatus socioeconómico que yo creo que es muy difícil eh, quitarle a las personas eh, ese concepto de, de que si logro comprar un carro es que estoy avanzando económicamente en la vida o si logro comprar primero una moto y después un carro... Eh, pero si no logramos alguna manera de regular esas aspiraciones de las personas, no regular las aspiraciones, sino desincentivar ese tipo de aspiraciones, se nos va a ir volviendo un caos la vida en las ciudades, porque cada vez son más económicos los carros, cada vez la gente tiene más capacidad de, de gasto, y no sé, me parece como un tren que, es, que, que va desbordándose hacia algún lugar y no sé cómo, no sé cómo ponerle el freno de mano.
1: No, total, totalmente. Y eso, eso está pasando. O sea, a medida que va aumentando el poder adquisitivo, y eso está pasando en China, por ejemplo, cada persona quiere comprar carro. Pero interesantemente, y me hiciste acordar, eh, una de las cosas que a mí, que a mí como que más me, me sacude es cuando uno va por la ciclorruta, especialmente la de la carrera 11 acá en Bogotá, y varias veces yo me he encontrado eh, al embajador de Holanda en su bicicleta, saco y corbata, subiendo y bajando por ahí, eh, sin guardaespaldas, sin, sin, sin show, sin nada. Y, y, a mí, y, y, eso, y eso a mí me pone a pensar mucho de lo que vos de las de como el tema de estatus, y es que yo a veces siento que ese tema de es decir, toda la, yo creo que todas las sociedades, el ser humano siempre está buscando clasificarse en grupos, ¿no? O sea, eso sí es algo muy antropológico nuestro, como que sí, uno, uno siempre está como preguntando ¿dónde estudiaste? Eh, no sé, ¿quiénes conoces? ¿de dónde eres? ¿en qué, qué trabajas? Como para triangular un poquito como un perfil social de la gente, ¿no? Uno siempre está tratando de hacer eso, pero hay formas de, de, agruparse, de agruparse que son como más me parece que son más fidedignas a lo que puede ser una persona interesante y una persona no interesante. Yo siento que en, en sociedades como la nuestra de, como de, de, es una sociedad como de, de, de nuevos ricos, donde la gente está buscando el estatus en los lugares equivocados. Es decir, el estatus nosotros lo equiparamos muchas veces es con plata. Y yo, yo estoy seguro que uno en Holanda, pues, tanto una persona con mucha plata como con poca plata, como el embajador, eh, andan los dos en bicicleta y los dos se encuentran como iguales en el espacio público y ninguno de los dos está tratando de, de, de transmitir esa información al otro de, mire, yo tengo mucha plata porque mire mi bicicleta, o sea, eso no no, no factura en la ecuación en, y, y, y seguro la gente se, se, se agrupa de otras formas, haciéndose preguntas tal vez más inteligentes como ¿qué música escuchas? o claro. ¿no? O, o, o tienes maestría o no sé, lo que sea, pues, pero o eres una persona buena, no sé, ayudas a causas sociales, pero en nuestra sociedad seguimos en ese paradigma de Nuevo Rico, donde no importa si la persona es buena o mala, no importa si la persona es inteligente o tonta, si es honesta o corrupta, lo que importa es si tiene plata, y acá eso se mide entre varias formas, o se transmite como un desfile, como un desfile al público por la marca del carro. A mí, a mí, por ejemplo, me encantaba algo que decía el alcalde de Peñalosa, que era que, que, que uno debería hacer como una prueba donde uno agarrara a, la, a una persona y le, y le pusiera una venda en los ojos y la metiera en un carro. Y ya cuando la persona está vendada, pues la verdad es que no importa si va en un carro, en un Hyundai de 10 mil dólares o en un Mercedes de 80 mil dólares. La verdad es que la experiencia es exactamente igual
0: al menos suficientemente parecida como para, no, para que no signifique esa diferencia. Exacto, de, exacto. De los,
1: los dos decibeles de sonido que se ahorra uno no justifican los otros 70 mil dólares. Pero, pero, pero claro, esos 70 mil vienen a lo que vos decís, que es más como un tema de proyectar fuerza, de proyectar estatus social. Eh, y desafortunadamente lo que uno busca es lo que uno encuentra. Entonces si la gente lo que quiere proyectar es estatus a través de que tiene un carro caro, pues muy probablemente lo que va a terminar consiguiendo es gente que, que los valora por eso y, 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 y seguimos en ese paradigma de como de la cultura traqueta no o sea, de la cultura que, 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 que valora más el la forma que el fondo
0: Sí, yo a hay, yo hay veces pienso en los problemas como en este sentido pienso en como en problemas colectivos como es la movilidad y la planeación urbana y todo eso que hay veces tratamos de resolver de manera individual y pienso que hay veces también existen los problemas individuales que tratamos de resolver de manera colectiva. Pero yo creo que eh, sucede un fenómeno en Colombia que es que un problema co colectivo como la movilidad y, y la salud de las, de las ciudades como organismos lo tratamos de resolver no a nivel de individuos, pero sí a través de individuos, como decir, este tal persona, ¿por qué no está resolviendo los problemas? ¿Por qué no lo resuelve el alcalde? ¿Por qué no lo resuelve el ministro? ¿Por qué no lo resuelve el presidente? Y nos distraemos del hecho de que con nuestras decisiones podemos también impactar eh, o sea, de nuestras decisiones a nivel colectivo, si el si 400 mil personas más en Cali decidieran viajar en bicicleta todos los días a sus, a sus trabajos, eh, pues eso tendría un, un impacto gigante sobre las decisiones políticas, sobre las decisiones económicas y también sobre la salud general de la ciudad.
1: Sí, eso es cierto, eso es cierto. Y eso, y eso yo creo que da mucho a colación, por ejemplo, con lo que estamos viendo con el COVID ahora, y es que. A mí me sorprende que, o sea, la, la solución en términos de recursos era bastante fácil, era quedarse en casa. Obviamente eso tiene unas implicaciones de hacerles llegar sueldos básicos a las personas, de, de garantizar suministro de alimentos, pero en términos logísticos no es que tuviéramos que, que, que poner un hombre en Marte, pues, o sea, son cosas que, que la humanidad ya debería tener cierta capacidad para resolver de una forma organizada. Sin embargo, seguimos como poniéndole toda la apuesta a esa una vacuna. Y, y de nuevo es eso. es Para mí, para mí ponerle el, toda, la, toda la solución de este problema a una vacuna es como una versión más del, de la misma actitud que siempre hemos tenido, que es eh, yo no voy a sacrificar mis comportamientos, yo no voy a cambiar que la tecnología y la ciencia lo resuelvan. Entonces, en vez de manejar menos, en vez de de contaminar menos, en vez de consumir menos, en vez de, de desperdiciar menos, salimos con, con inventos como el, el carro eléctrico, no porque es como, ah, no, pues puedo seguir con el mismo comportamiento derrochador, consumista, pero ya no contamino, en vez de decir, no, pues fundamentalmente está mal que el espacio urbano se vaya a que una persona viaje en un pedazo de metal solo, que, que es completamente... Eh, desigual en términos de oportunidades para todo el mundo. En fin, entonces siempre es como, como eso, ¿no? Como, como quitándonos la responsabilidad de cambiar el comportamiento y siempre pasándoles las la soluciones a esa, como al último juguete que la tecnología pueda producir.
0: Claro. Sí, y, y ahí se nos vienen un montón de problemas, ¿no? Eh, porque muchos de esos modos de transporte resuelven unos de los ejes de las problemáticas que tenemos, digamos, en los carros eléctricos resuelven el tema de, de la contaminación, pero de ninguna manera resuelven los problemas de accidentalidad Total. o resuelven los problemas de congestión de las ciudades. Total. Incluso pensando en los carros autónomos que ya va a ser un problema, digamos, que van a tener en Estados Unidos, me imagino. Eh puede que, el, que los carros autónomos si no se usan de manera como colectiva en que tengo un carro por familia en vez de dos y recoge a mi esposa y me lleva a mí y después yo recoge a mis hijos en el colegio no sé, todas esas cosas eh, se va, va a terminar un montón de, carro, de carros vacíos andando por las ciudades todo el día
1: se llama eso lo llaman green congestion <risa>
0: Está bueno de nombre. Sí, sí,
1: congestión con sí. verde y limpia.
0: En, en esos términos, eh, vos para Colombia, ¿cuál crees que van a ser las mejores soluciones? Eh, o, ¿O es un compendio de varias soluciones que vamos a tener que adoptar para, para poder resolver los problemas de congestión y de contaminación? que cada vez son peores según mi, mi intuición, sin nada de estadística, tal vez vos me puedes decir la estadística, pero ¿cuál es, ¿a cuáles le, apostaría, le apostarías vos a fomentar y a priorizar en, los, en términos de, de movilidad para resolver los problemas que tenemos?
1: Hmm. Eso es bien difícil porque siento que en Colombia... Es decir, yo, yo, creo que, yo creo que nosotros, lo, la, la, las, las soluciones están, y están inventadas, y, y, y el problema nunca es tecnología, o sea, acá se, puede, se pueden traer los buses o los trenes o lo que sea, eso no es el problema, el problema es que es, 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 es nosotros, es nuestra cultura de hecho, es, es una cultura donde, donde los funcionarios públicos no duran más de una administración en, en gobierno, donde, mira, por ejemplo, yo hace muchos años fui a una conferencia de Antanas Mocus y el man dijo algo que a mí me encantó. Y fue que le preguntaron justamente esto, le preguntaron que cuál era el problema más grande que él veía para, la, para las ciudades de Colombia. Y obviamente Antanas Mocus, muy Antanas Mocus, muy críptico en su forma de ser, dijo algo que yo después mucho después entendí. Y él dijo, eh, macho macho latino, no cría hijo ajeno. Y, y eso yo después como que lo entendí con Transmilenio, por ejemplo, donde, donde la gente, o sea, Enrique Peñalosa, mal, mal, mal que bien hizo algo que transformó a Bogotá, en mi opinión, para bien. O sea, fue una cosa que ha resuelto y ha mantenido esta ciudad andando por 20 años, y fue el Transmilenio. Eh, y desafortunadamente como que ese tema de asociar un proyecto a una persona y de devolver todo un tema de egos, eh, politizó una solución, una de muchas soluciones que se necesitaban. Entonces ya Transmilenio no es Transmilenio, sino que Transmilenio es el hijo de Peñalosa y por lo tanto no queremos Transmilenio. Así objetivamente y todos los indicadores muestran que redujo contaminación, que destrancó la ciudad, que básicamente es la columna vertebral de la movilidad hoy en día y por dos décadas, que lo hace de una forma financieramente sostenible sin quitarle un peso a nada más eh, y generando un montón de empleos, pero, pero todo eso no importa, lo que importa es que es el hijo de Peñalosa, entonces no nos gusta porque no nos gusta Peñalosa eso es lo que, ¿no? entonces ese, ese paradigma como de, de cultura in, in, institucional de cultura ciudadana me parece que es nuestro mayor enemigo y es de que construimos, por ejemplo, el Corredor Verde en Cali ese Corredor Verde ha sido pues una de esas promesas incum incumplidas como tantas que han habido en Cali, donde se se no como que se somos buenísimos para para tener iniciativa, pero pésimos para tener terminativa. Empezamos una cantidad de ideas, empezamos una cantidad de cosas, pero no tenemos ni la disciplina ni la constancia para terminarlas y para hacerlas bien y para construirlas hasta el final y hacerles mantenimiento y que esté podado el pasto y que esté bien Cuidado el tren y que esté aceitada las llantas. No lo hacemos. El mío en Cali también se dejó destruir por esa misma cultura de que, de que cada vez que llegaba un presidente bueno a Metrocali el Consejo de la Ciudad lo sacaba espantado porque no quería hacer un montón de, de tratos ahí nefastos. Entonces, y me consta porque he conocido a un par de presidentes de Metrocali, gente muy íntegra y muy buena, que salió enlodada por esa cultura de ¿sí? como de, de, del facilismo, de... De, de, de inventarse ideas, pero de no, de, no, de no tener la constancia y la disciplina para implementarlas. Entonces yo creo que esa es, esa es la cagada más grande que tenemos en las ciudades nuestras, es como la falta de continuidad, la falta de como, como demasiado ego y demasiado tribalismo. y Creo que las sociedades exitosas, por ejemplo, pues yo me acuerdo, yo trabajé unos años en San Francisco y me acuerdo que que uno no veía eso, uno veía que la gente nunca era pensando en una administración, nunca era pensando en un tema político, todos los funcionarios eran volcados hacia qué es lo, cuál es, qué es lo que objetivamente es mejor para la ciudad, eh, y estos son planes de 10, 15 años, y así yo no esté aquí porque cambié de carrera o lo que sea, aunque la gente haya sí dura 15 años como funcionario público, y buenos, eh, se cumplían. Entonces la gente decía, vamos a comprar estos predios, y en cuatro años cuando llegue el próximo alcalde, construimos el proyecto y era así, era como sumando y sumando pero acá en vez, en vez de hacer eso llega una persona, pone, pone unos ladrillos para construir el edificio luego llega el siguiente y quita los ladrillos porque quiere hacer algo nuevo, diferente
0: es viendo quién corta es viendo quién corta el el, listón. el lacito de la inauguración
1: sí, 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 exacto eso, y eso, y claro uno, uno se pone desde el punto, de, o sea yo siento que a veces la sociedad es demasiado dura con los políticos porque hay políticos buenos no, no, es, no, no estoy de acuerdo con ese cliché que entonces el político es el enemigo, el enemigo abstracto de todo el mundo para nada pero, pero, pero creo que, y que los políticos también necesitan mostrar gestión para poder ganar votos pero, pero yo creo que, que la balanza está un poco pues perdón por la redundancia desbalanceada en que ya es demasiado, demasiado la ignorancia que prima sobre, sobre un tecnicismo y un, y un orden y yo creo que ahí es donde nos toca es como educarnos más, eh, cambiar esa cultura del facilismo y, y, y desde ahí yo creo que podemos ir mejorando.
0: O sea, lo, lo que me llevo realmente de la conversación es que mejorar las movilidad, la movilidad de las, de las ciudades no es únicamente un, un tema que se resuelve de arriba hacia abajo con propuestas gubernamentales a nivel de alcaldías o, o, de, o del gobierno nacional, sino que también necesita de alguna manera eh, o es muy importante transformar las culturas de los ciudadanos para que los ciudadanos mmm, hagan uso de las diferentes oportunidades que tienen porque si no modificamos eso y seguimos en la cultura del carro no sé no sé cómo describir eso en la cultura del mercedes versus el, el hyundai eh, no así hagan todas las ciclovías del mundo eh, no vamos a lograr que la gente las use en una en una proporción suficiente para hacer un cambio significativo
1: Sí, así es. Así es. Yo, yo, yo sí creo que, sí, que la solución está en nosotros. O sea, la solución está en, en, eh, en sí, en como de, desde el lugar de donde está cada uno poner su grano de arena. Entonces, desde el concejal que está, que tiene una capacidad de hacer cosas buenas, hacerlas, ir a las sesiones, eh, sacar acuerdos buenos, desde los gobiernos de dar continuidad a proyectos buenos y proponer ideas eh, que beneficien a la mayoría de los ciudadanos de participar, de, 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 de ir a las, reuniones, a las reuniones de participación ciudadana, de dar su opinión, de votar conscientemente y no regalar su voto. Eh, sí, es como toda una, toda una cadena donde, donde, nos toca mejorar, donde nos toca mejorar. Y la verdad es que, hay, o sea, perdón aquí por, por la comparación tan cliché, pero creo que ahora es un momento interesante por todo lo que está pasando con EPM, etcétera, y es que yo me acuerdo cuando chiquito que, que Cali y Medellín siempre fueron como vistas en cierta forma como desde el punto de vista de ciudad como, como, como un par, ¿no? como ciudades hermanas, es decir, obviamente tenían dos economías diferentes eh, y dos, dos composiciones culturales diferentes, pero en términos de tamaño siempre fueron muy similares, en términos de importancia económica en Colombia siempre fueron como la segunda ciudad compartido. Y, y en los últimos 20, 30 años, una de esas dos ciudades despegó y la otra se quedó. Y, y eso para mí tiene mucho que ver como con eso, como que yo siento que en una, mal que bien hubo una cultura, obviamente no perfecta, pero una cultura de construir, de, de, de sumar, de ahorrar, de invertir. Y en la otra hubo una cultura de extraer, de, de gastar, de robar, de, del facilismo, del, del hedonismo inmediato. Que es, tan, que es tan de esa cultura tropical, ¿no? Entonces, entonces yo creo que es como por ahí la cosa, como de que entre más la sociedad quiera invertir en donde vive para que, para que los hijos vivan mejor, creo que eso va a ser la diferencia con una sociedad que quiere extraer lo más posible para, para comérselo hoy y no tener nada que comer mañana. Y yo creo que, que, que Cali y Medellín son muy buenos contrastes en
0: ese sentido Bueno ya nos pasamos un poquitico del tiempo que me dijiste que podías estar acá
1: Sí, pero muy buena muy buena, muy buena la entrevista Martín verdad que muy bacano
0: Mil gracias de todas maneras eh, no sé si querés que la gente aquí te siga en algún lugar eh, si no te interesa lo dejamos ahí, eh, pero pues te puedes despedir y, y hacer algún comentario final si, si querés
1: no, bueno, yo en verdad no soy malísimo para las redes sociales. Uh -huh. no consciente de no estar ahí. Pero el que me quiera contactar, estoy en LinkedIn. Ahí me encuentran como David Uniman. Y, y encantado de tomarme un café con alguno de ustedes cuando quieran.
0: Bueno, chéverísimo, David. Mil gracias.
1: Bueno, Martín, un gustazo y éxitos.